0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorie met Jorie Frederiksen. In februari sprak ik Adi erover over hoe de ware betekenis van uh, genade zijn leven raakte. Nou, vandaag komt hij vertellen over op welke afgodjes in ons leven we vaak ons vertrouwen stellen in plaats van dat we op God vertrouwen. En hou je vast, want ik, kan, ik verzeker je dit gaat schuren, dit kan pijn doen. We hebben namelijk allemaal afgoden en er is zoveel meer vrijheid mogelijk. Maar daar komen is niet per se een leuke of makkelijke weg. Ja, Arie, jij bent al, al lange tijd ben jij op die weg. Heb jij nog steeds wel eens last van uh, afgoden in je leven?
2: Oh ja. ja, voortdurend zou ik willen zeggen. Um, omdat je, je komt niet af van de behoefte die erachter zit. He, afgoden zijn, uh, zijn dingen die de plaats innemen van God. Nou ja, de functie die God in ons leven graag wil hebben en die ons totaal vrij zou maken als we het bij hem zoeken. Is dat we onze zekerheid, ons vertrouwen, onze waarde uitsluitend daarop baseren. Nou, dat is waar afgoden zich ook voor lenen. En, ja, de verleiding van een afgod is, is zo groot omdat een afgod in zichzelf heel direct tastbaar is. He, dus je hebt direct resultaat om het zo maar te zeggen. En daarom, uh, ja, in de competitie tussen een afgod en God, wint een afgod het van nature vrij makkelijk van God.
1: Dan Kan je dat toch eens iets meer benoemen? Waarom hebben mensen afgoden nodig?
2: Nou, mensen hebben iets nodig dat groter is dan zichzelf. Hè, mensen hebben zo'n diep geworteld verlangen om nou, waarde in hun leven te hebben, zekerheid. Nou, je leven is voortdurend aangevochten, alleen al het beeld dat je dood moet. He, dat dat uiteindelijk toch het resultaat van het leven is. Nou, dat is de grootste onzekerheid die er is. En wij proberen voortdurend onze onzekerheid, oftewel ons verlangen naar zekerheid, proberen we ergens op te vullen. Dat moet ergens vandaan komen. Dat heeft He, we, iedereen? Ja, we willen grip hebben op ons leven. Ja, dat heeft van nature iedereen. Iedereen heeft van nature de neiging om zijn eigen leven op orde te willen hebben. Of als je het niet op orde hebt, hè, dan voel je je ook diep ongelukkig. Dan verlies je letterlijk de grip in het leven. Het woordje grip is trouwens ook echt het thema van deze tijd. Hè, in zijn algemene. Mensen zoeken weer grip. Ja. Hou vast. Nou, Dat zoek je bij iets wat groter is dan jij. He, je moet het hou vast hebben buiten jezelf.
1: En dan denken, hè, misschien mensen denken dan snel aan, um, aan afgoden als een, een boeddha beeld in je, in, je, in je huis. Maar even wat jij net al zei, het gaat om... Het gaat om zoveel meer en andere ja, dingen.
2: Een Boeddha-beeld in huis hoeft niet eens een afgod te zijn. Dat kan gewoon een sierobject zijn. Ik bedoel, als jij verder niets met Boeddha hebt en, en daar enige zekerheid of waarde aan ontleent, is het absoluut geen afgod. Dat anderen daar een afgodje van maken, moeten zij weten. Maar je kan een Boeddha-beeldje gewoon voor sier neerzetten. Nou, kijk je heel verbaasd, maar dat kan echt. Ja, oh ja. Het is maar een beeldje.
1: Ja. Ja, zo zie jij. Dat is een ander onderwerp, maar sommige. Nee, zeggen zo ziet van... God het ook. God
2: maakt soms hilarische grappen in het Oude Testament. Jongens, het is uit steen gemaakt, het is uit hout gehaakt. En dan gaan jullie, hè, denk aan het gouden kalf. Ja, het, het, zit niet, het, het zit niet zozeer in dat goud of dat het een kalf is. Het zit in het feit wat mensen er met betekenis aan deden. Maar als je zo'n gouden kalfje neerzet in je kamer, is daar niks mis mee. Overigens, dat is wel aardig. Op het moment dat je een boeddha-beeld ziet... en daar dus al angst voor hebt... Nou, heb je er al afgod van gemaakt. Hoezo? Nou, heb je een stenen beeldje... Daar, daar dicht je al kracht aan toe... wat er niet eens in zit. Nou, Dat is ook afgoderij. Hè? Afgoderij is niet alleen de positieve variant. Afgoderij is ook dingen... groter maken voor je angst. Snap je wat ik bedoel? He, op het moment dat het jou dus angst en onzekerheid rijdt, oeh... Een Boeddha-beeldje. Nou, nou moet ik oppassen. Dan heb je er al een god van gemaakt.
1: Dus zo kan een afgod zijn. En het kan dus ook zijn wat je, wat je net benoemde. Het kan geld, werk, eer, status, je talenten. Ja. Dat kan allemaal kan dat een, af, een afgod zijn. Dus stel bijvoorbeeld uh, mijn werk even als voorbeeld. In principe is dat iets, iets goeds. Het is fijn dat ik, dat ik uh, mag werken en dat je je talenten mag inzetten. Wanneer wordt het een afgod? Dat is misschien wel aardig
2: om die dan even als voorbeeld te gebruiken... waar afgoderij geboren is. He, dan moet je terug naar de zondeval. Mm -hmm. Toen God de mens schiep op deze schitterende aarde, die er toen trouwens vele malen mooier waarschijnlijk uitzag dan nu, in ieder geval hè, de Hof van Eden, toen kreeg Adam al de opdracht. Nou, je zou kunnen zeggen: de betekenis, joh, dit is voor jou, bewerk en onderhoud. Dus werk is iets goeds. Wij zijn niet geschapen om lui te zijn. Dus werk is een buitengewoon goed iets. Dat hoort bij je wezen als mens. Maar dan komt die zondeval. En de zondeval betekent niets anders dan dat je God niet meer God maakt. Wij kozen ervoor om zelf God te zijn. Nou, dan komt God weer een keer met Adam en Eva praten. Nadat ze van die boom hebben gegeten. Waar de, ze de keuze hebben gemaakt, we doen het liever zonder God. En dan legt God even uit hoe hun leven er nu uit gaat zien. Als je God niet God maakt. En dan krijgt Adam te horen. Voortaan zal jij dus de aarde moeten bewerken met het zweet op je kopje. Mm -hmm. En hij brengt eens en distels voort. Nou, dat is niet alleen maar iets fysieks. Wat God daar zegt is... Nu is werk iets geworden waar jij je identiteit aan gaat ontlenen. Dus werk gaat een hoge betekenis en zekerheid geven. Zowel positief als negatief. Hè? Mm -hmm. nou, dat maakt dat werk voor heel veel mensen nu een afgod is. Slavernij. Of juist als je succesvol bent in je werk... is het natuurlijk een positieve afgod. Dan ben je wat je doet. Ja. Dan ben je je succes of je ben je falen. Nou, hoeveel mensen laten zich... Misschien wel luisteren ze op dit moment... Laten zich niet in hun geluksfactor bepalen door hun werk. Positief en negatief. Ik heb jarenlang motivatietrainingen gegeven in het bedrijfsleven. Daar nou, zat 80% in de zaal zat gedemotiveerd. En dan zei ik altijd... Joh, wie, 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 wie van jullie... Hè? Pak nou eens de keuze in zijn leven om, om je eigen weg te gaan. Om het lef te hebben om zelf voor je, voor je keuze te gaan staan. Heel veel mensen voelen zich slachtoffer van hun werk. Of van hun baas of hun mm -hmm. manager. En ten diepste komt dat omdat ze er zelf een groot belang aan hechten.
1: Want je, je haalt daar dus blijkbaar iets vandaan. Dus je, je zekerheid, je, je waarde, betekenis... Nou, vooral,
2: vooral je zekerheid natuurlijk, want vaak is je werk je bron van inkomsten. Mm -hmm. Nou ja, geld is afgod nummer één. Dat is echt afgod nummer één. Hier op aarde, zeg ik wel, verliefd God het bijna altijd van geld. Ja. En geld op zich is, is in zichzelf weer niks fout. Hè? Geld is een middel. Overigens door mensen bedacht. Hè? God heeft het geld niet bedacht. Wij hadden vroeger nog op de muntje staan God met ons. Zo laf zijn we dan. Oh ja. hè? Maar, maar God heeft het niet. Wij hebben dat middel bedacht. Maar zolang geld een middel is, geen probleem. Maar op het moment dat je aan geld dus je zekerheid gaat ontlenen, je status, je toekomst zelfs, hè, je pensioen enzovoort. En, en ook je contractzekerheden, je inkomen moet veiliggesteld worden. Nou, heeft het de plek van God ingenomen.
1: En dan kunnen mensen zeggen, is dat erg?
2: Ja, in wat voor zin is dat erger?
1: Dat het de plek van God heeft ingenomen.
2: Nee, het enige erge daaraan is dat jij dan slaaf van je geld bent. Dus je hebt jezelf vastgeketend.
1: Is dat dan het gevolg van afgoderij? Dat afgoderij jezelf... ma
2: afgoden maken je onvrij. Elke afgod, ten eerste is die breekbaar, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Het is niet een soort eeuwige bron. En elke afgod vraagt een prijs ervoor. Je moet er wat voor doen. En zolang je dat doet, hè, zit je in een perfecte ruilhandel, dan functioneert je godje.
1: Mm -hmm.
2: Maar op het moment dat jij niet meer leeft, doet je afgod het ook niet meer.
1: En wat gebeurt er dan, als je nou, afgod het niet meer doet?
2: Dan word je geconfronteerd met waar die voor stond. Dus dan wordt de vraag, hoe bang word je? Hoe onzeker word je? Of wie ben je nog als je afgod er niet meer, hè? als je eer eraan gaat? Hè, je status zakt helemaal door het ijs. Nou, wie ben je dan nog?
1: Dit is dan echt op, 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 nou ja, op werkgebied. Je zei, want het zit op heel veel uh, gebieden. Laten we nog iets pakken wat als voorbeeld dat doorgaans als goed wordt gezien. Een relatie. Hoe kan een relatie een afgod worden?
2: Oh, die, die leent zich het, 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 het <laughs> allerbeste op een sneaky manier om dat een afgod te worden. Kijk, een rela relaties uh, die zijn bij uitstek bedoeld in het leven om... Nou ja, aan je, aan je honger, naar liefde, naar waardering, naar troost, erkenning. Nou, noem alles maar op hè, waar, waar een relatie in kan helpen. Zowel positief als negatief. Hè? Nou, een relatie is natuurlijk heel tastbaar. Neem je meest intieme relatie, het huwelijk. Ja, ik geloof dat het eraan staat te komen. Nou, oh, geloof je dat, ja, Ari? Ja.
1: ja, Het zit eraan te komen, ja. Neem je huwelijk.
2: Nou, dat is natuurlijk hier op aarde de meest intieme Meest volwassen, meest haalbare relatie. Daar is die trouwens ook voor bedoeld. Nou, het is zo logisch en natuurlijk... dat je je honger naar liefde en zekerheid dan vooral haalt uit je partner. Nou, als dat dieper gaat, krachtiger is, sterker is... dan je intimiteit met God, is je partner je afgod geworden. En voordat je nou denkt, nou, jij bent nogal vrij resoluut hier in Ari, ik ben nog maar een watje bij de Heer Jezus... Die is hier zo onversneden scherp over. Hoezo dan? Nou, die noemt je huisgenoten je grootste vijanden. Om deze reden. Dus je man, je vrouw, je vader, je moeder, je kinderen... dat zijn je grootste vijanden. Daarom zegt hij ook elk moment dat hij oproept tot navolging... noemt hij deze categorie... Wie niet vader, moeder, man, vrouw, huizen, kinderen, akkers... kan losmaken voor mij, loslaten voor mij en mijn koninkrijk... kan niet mijn leerling zijn.
1: Dat is zo scherp en zo... Dat is heel scherp.
2: Dat is heel scherp. En als je daarin mag groeien, is het dus ook ontsteldend bevrijdend. Want waar zit dan hier die bevrijding in dan? Nou, moet je voorstellen dat je voorstellen dat je echt... Nou, neem je huwelijk... Je staat even, op het punt op. Precies, is een voorbeeld.
1: Maar stel, maar
2: stel dat het je in de praktijk van je leven... Want het gaat om de praktijk van je, van je ziel, van je, van je diepste behoeften. Stel dat je in de praktijk van je leven echt in staat bent om God op nummer één te hebben. Nou, dat, dan, dan hoef je je partner niet meer met een enorme claim te belasten. Die hoeft geen goddelijke trekjes meer te hebben. Die kan dus zelfs falen, zonder dat het je huwelijk kost. Ja? Dus op het moment dat beide huwelijkspartners God op nummer één hebben, dan, dan hebben ze voor hun diepste behoefte God als bron, dus daar ontvangen ze het van, in overmaat. Mm -hmm. En van die overmaat geef je dan door naar je partner. Dus dan krijg je niet een claimende relatie, wat de meeste huwelijken zijn. Jij moet mij gelukkig maken. Maar dan krijg je een, een gevende relatie. Van het geluk wat ik van God ontvang, wil ik jou gelukkig maken. Moet je, je voorstellen dat er in zo'n huwelijk kinderen geboren mogen worden. Met ouders die dan ook echt in staat zijn om onvoorwaardelijk van hun kinderen te houden. Terwijl nu groeien kinderen heel vaak op. Met de last, jij moet papa en mama gelukkig maken. Je moet ze Wat, in ieder geval niet verdrietig maken. Dat
1: kunnen zelfs kinderen een afgod voor je worden.
2: Ja, dat, dat, is, nou ja, dat krijgt Eva vooral te horen. He, dat, dat is vooral de identiteitsworsteling waar heel veel vrouwen mee zitten. He, die halen hun identiteit heel gemakkelijk. En, en van nature dus, als God niet op nummer 1 staat, halen zij het uit. Het begeren naar de man. Dus ik ben de vrouw van. Die gaan dus op de man leunen. En ik ben de moeder van. He, met smart zul je kinderen baren. Dus is niet alleen fysieke pijn. Dat is ook, he, je, je identiteit gaat nu ook heel sterk in je moederschap zitten. Dat is ook de reden waarom heel veel moeders het meest lijden aan hun kinderen... of het meest gelukkig zijn met hun kinderen. En vaders zijn het vaak met hun baan, hun carrière.
1: Dat komt dus eigenlijk echt bij die, bij die, bij die vloek eigenlijk vandaan.
2: Ja, en bij de aard van man en vrouw zijn.
1: Ja. En zo zoeken wij dus eigenlijk overal maar onze betekenis en onze zekerheid. Maar dan dat kan je thuis denken, oh, oh dat, dat doe ik dus ook blijkbaar, want het zit dus in alles. Maar dan zeg je wel, dat is dus iets heel natuurlijks dat je dat doet. Het is
2: iets natuurlijks na de zondeval. He, Paulus schrijft, mag ik die tekst even lezen, uit, ja. uit Romeinen 1. Dan zegt hij, waar, waarin hij duidelijk maakt hoe de mensheid is afgedreven. Dan zegt hij, ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Daar zie je de zondeval, hè? Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Want die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Nou, daar zie je het hart van afgoderij We maken van geschapen dingetjes, maken we godjes.
1: Om het even over wat dichtbijer te maken. We hebben het over, over, over afgoden. Jij vertelde de vorige uitzending ook. Ik, jij, jij bent uh, door de genade ben jij bij, bij ben je geraakt. En toen kwam je ja. eigenlijk ook achter van... Hey, waar heb ik eigenlijk mijn, mijn identiteit op gefundeerd? Waar ja. heb ik mijn betekenis op? Waar heb ik mijn zekerheid op? Dan kom jij dus, kwam jij dus achter je eigen afgoden. Ja. Hoe, hoe kwam je daarachter? Hoe kom je daarachter? Uh,
2: met name omdat ik vastliep. He, dus ik, ik raakte in een identiteitscrisis... omdat een paar afgodjes deden het niet meer. Of ze functioneerden in ieder geval niet meer ideaal. Nou, De eerste was mijn familierelaties. En dat lag niet zozeer aan mij. Maar er brak een ruzie uit in de familie. He, de details zijn verder even niet belangrijk. Maar je hebt dus altijd geloofd in... wij houden hier van elkaar. Wij zijn één familie. En dat functioneerde best heel lang goed. Want daarom geloofde je erin. En dat zakte door... Ja, Kort gezegd door een onbenulligheidje leek het mm -hmm. helemaal in elkaar. Dat was één. Nou, die familie maakte ook nog onderdelen uit van dezelfde kerk. Dus toen ik zag hoe er met dat conflict werd omgegaan... zowel door mijn familieleden als door mijn kerk... overigens ook in mijn eigen hart... toen zakte dus ook de religie door het ijs. Want daar bleek het ook niet om liefde te gaan, maar om recht. Er moest recht gesproken worden. He, de term genade die werd zelfs nou beschimpend weggehoond. Hallo, mij is onrecht aangedaan. Ik ga je niet vergeven. Nou, en zo ging de kerkeraad, de klasses, de synodes... gingen er op dezelfde manier mee om. Hè. Tot op dat niveau is het terechtgekomen. En in die crisis stap ik, omdat ik bij een Amerikaans bedrijf werkte... bij Tim Keller binnen. En die gooide er nog een derde bij, namelijk mijn hele carrière. Als jij hè, je zekerheid en je waarde ontleent aan je succesvolle carrière... het geld wat je hebt, de bonussen die je krijgt... De vaste baan die je hebt, ja, dan heb je God nog niet ontdekt als een genadige vader. Nou, dat was, dat was voor mij nou echt een shock, een klap. En dat heeft me zo verschrikkelijk diep getroffen, stilgezet, dat ik nou minstens vier jaar diepgaand geworsteld heb met alles wat er in mijn leven gaande was. Voordat ik überhaupt een wat andere keus maakte. Ik ben dus echt geestelijk stilgezet in mijn afgouderij. Ik ontdekte dat ik mijn identiteit daar heel sterk aan ontleende. En wat gebeurt er dan met je als je daar dus achter komt? Uh, nou, ik noem het in een, in een uitzending die ik over Tim Keller wel eens gemaakt, uh, uh, mijn bijdrage mocht leveren. Ik was flabbergasted toen, toen ik er op die manier tegen aankeek. Ja, en dan word je ja, termen die daarbij horen: is stilgezet, uh, teruggeworpen. Uh, ja, je komt echt letterlijk in een diepere crisis. Want ik wil, eigenlijk wil ik dit niet. En dan, ja, ik ben op zoek gegaan naar... maar hoe kan je dan leven van die genade? Hoe, hoe kan ik dan loskomen van die krachten? Nou, en het antwoord erop is gewoon heel zwaar. Dat is echt een heel zwaar antwoord. Daar is namelijk maar één, één reactie op. En dat is capituleren voor God. En capituleren voor God betekent dat je niet je zonde beleid. He, dat was ik religieus gewend. Och, mm -hmm. ik heb dit verkeerd gedaan. Wilt u het mij vergeven? Nou, Dat is, uh, laat ik zo zeggen... dat is weinig effectief. Is ook trouwens niet nodig, hè?
1: Het is niet nodig om je zonde te beleiden. Nee,
2: voor alle zonde is al betaald.
1: Nee, ik weet nu dat echt... Nu echt uh, denk 90% van de luisteraars... nu aan het, uh, de oren aan het klapperen zijn. Ja, dus ja. Leg, leg dit even uit.
2: Nou ja, voor, uh, voor alle zonde is al... betaald. dus alle verkeerde dingen die je in je leven kan doen... Ja, daar heeft Jezus al voor betaald. Die staan jou, de relatie tussen jou en God, wat God betreft, niet meer in de weg. He, daar staat hij voor met zijn open armen. Nee, wat scheiding brengt tussen God en jou, is het feit dat je liever in de armen van een ander werpt, een afgod, dan bij God. Dus in plaats van dat je met je verkeerde dingen naar het kruis gaat, he, dat is vaak een ritueel, en daar doe ik niet min over, he? Dat, dat disqualificeer ik nou niet van dat moeten mensen niet doen of zo. Maar ik heb wel gemerkt dat dat mensen vaak niet vrijer maakt. Hè, nee, dus, hoezo niet? Nou, omdat je morgen doe je weer verkeerde dingen Moet je weer. Voel je je weer schuldig? Schaam je, je weer? Ontneemt het je weer, je identiteit als kind van God? Je denkt dan de, oh, God zal wel weer boos zijn. Ik, mo ik moet schuld beleiden, want anders is het niet goed tussen God en mij. Nee, niet met je zonden naar het kruis. Maar met je afgoden naar de troon van de Heer Jezus. Want daar zit hij. Bij het kruis is hij niet meer. Het kruis überhaupt bestaat niet meer. En de Heer Jezus is niet meer bij het kruis. Dus de, je zou kunnen zeggen... je gaat voortdurend terug in de geschiedenis als je dat doet. He, dat feit is al lang voorbij. Daar is al betaald. Ook voor de dingen die je morgen verkeerd doet. Jij schrikt er weer van morgen. Maar God niet, joh. Dat wist hij al toen hij daarin. Nee... Wat scheiding brengt, wat jou weghoudt... bij die onvoorstelbare liefde van God... en die zekerheid die, die je nu kan geven, zijn je afgoden.
1: En wat dus, is dan voor jou het verschil tussen dan de zonde en, de, en de, de afgod?
2: Nou ja, de term zonde, hè, die gebruik ik nu even... vanuit het perspectief wat de meeste mensen hebben. Zonde is verkeerde dingen doen. Of het goede nalaten. Op gedragsniveau. Ja. ja dat is, officieel is dat geen zonde. Hè. De zondeval is... Een geestelijk probleem, namelijk dat je God niet God maakt. Dat is de zonde. He, dus voor mij, afgoderij, is in, dat is in principe de zonde. De tekst die ik net las uit Romeinen 1. Zonde is niet verkeerde dingen doen. Zonde is dat je God niet God laat zijn.
1: Maar andere dingen, geven
2: je die waarde. Klopt, klopt. Dus als je nou, he, wat, wat ik ontdekte en waar ik mee aan de slag ben gegaan. Ik ben met mijn afgoden. Naar de troon van de Heer Jezus gaan. En ik heb hem dagelijks gesmeekt. En dat doe ik nog steeds. Of hij mij wil bevrijden van mijn afgoden. Want ik kan ze zelf niet eens loslaten. Zo bang is de kleine Arie in
1: mij. Waar ben je dan bang voor? Ja.
2: Je, alles wat belangrijk is in je leven hangt vast aan je afgoden. Het is, het is zo'n diep, diepe bevestiging die je nodig hebt. He, je, je identiteitsverlangen is zo'n wezenlijk onderdeel van je mens zijn. Nou, om dat zelf los te laten en helemaal in handen te leggen van God, ja, dat, is de, dat, is, dat is echt capituleren. Dat is dus ook het eerste wat je kan doen. Overigens kun je God niet beter eren dan dat te doen, hè? want je toont wel aan dat je hem helemaal vertrouwt. Het is net als een klein kind wat zich, wat zich in angst en paniek helemaal in jouw armen werpt. En zegt, papa, mama, hou me vast.
1: Maar blijkbaar kunnen we dat amper. Uh, dat zeggen, zeggen we het wel? Ja. En, en, en waarschijnlijk met onze, alles wat in ons is. Ja. Maar vinden we dat dus, doen we het misschien niet per se?
2: Nee, dus uh, als je... Als je daarin wil groeien... moet je echt de tocht ook echt naar binnen maken. bij jezelf. He, met de mond beleiden is zo makkelijk. Nee, maar wat is, wat is de gesteldheid van je hart? Hoe werkt het nou echt in je hart en in je ziel? Nou, en de praktijk kan je daarmee helpen. Oefen maar eens. Laat eens een afgod los. He, daar hebben we de vorige keer kort even over gehad. Bedenk je eens wat er zou gebeuren. Nee, mezelf. Mm -hmm. Bedenk eens wat er nu met me zou gebeuren... Met euh, nou, de status als spreker of als christelijke spreker, dat maakt het nog euh, aanzienlijker. Ik zak helemaal door het ijs. Morgen komt er een schandaal van mij aan het licht. Nou, dat, dat gaat bepalen hoe afgodisch mijn
1: status was. Want, 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 hoe kan je dat dan weten, hoe afgodisch dat dan is?
2: Nou, als morgen een schandaal aan het licht komt, en dus ik word weggehond natuurlijk door alle mensen die mij op een sokkel hadden neergezet. Mm -hmm. Uh, als dat mij pijn doet, als ik mezelf dan helemaal verloren ben... dan was mijn status dus blijkbaar gigantisch belangrijk voor me. Maar als ik vandaag en morgen leef, uitsluitend uit de genade van de Heer Jezus... ben ik morgen nog steeds dezelfde.
1: Maar dat klinkt zo, dat klinkt zo mooi, maar dat klinkt zo bijna onhaalbaar. Uh,
2: nou, ik denk dat dat laatste ook waar is. En zeker op eigen kracht. Maar dan komt het. Capituleren betekent ook echt dat je zelf zegt... ik kan het niet. Daarom zeg ik ook, ik ga naar de troon en ik zeg... Heer Jezus, u moet me ervan verlossen. Hij moet je ook echt verlossen van jezelf. Hè?
1: En hoe doet hij dat dan? Want je kan dus niks, je kan dus niks anders doen dan... capituleren ja. en dan? Ja.
2: Dan vertrouw je op het feit dat hij erbij is. Ja. En ik geloof ook echt, die ervaring heb ik zelf ook... dat je dan absoluut ook ervaringen gaat krijgen, waarbij je hem ook dichtbij ervaart, waar je hem dan dus niet kan bewijzen, hè? want hij functioneert niet als een afgodje. Heel veel mensen doen dat trouwens met Jezus ook wel, of met God, hè? dan overkomt hun een plezier. Hé, hey, jij hebt binnenkort je huwelijksdag, geloof ik. Mm -hmm. Nou, menigeen die zon krijgt of een prachtige dag, die zegt, oh, zegen van God. Nou, dan moet je mee uitkijken, hoor. Want? Nou, regen is dan een vloek. Als jouw huwelijksdag verregent straks. Is dat dan een vloek van God? Dan moet je wel consequent zijn. Hè? Dus, ah. dus zelfs de dingen die ons overkomen.
1: Daar ja, moet je ja, zelfs wat, een beetje wat, mee uitkijken van. Ja, maar dan zou je kunnen zeggen. Oh, de Heer is mij vandaag niet uh, welgezind. Want ik zou wel iets verkeerds hebben gedaan. Dan nou, kom je ja, misschien als, daar heel snel in. Ja, als jij een dag zon
2: echt uh, zegen noemt. Dan moet je een dag regen natuurlijk vloek noemen. Ja, ik herhaal even denken wat ik net al zei. Afgoden zijn gewoon veel tastbaarder. Dan God zelf. ...dan die intimiteit met God. Dus vanuit je natuurlijke mens zijn... ...is het zo logisch... ...dat je je vastklampt aan andere dingen... ...dan aan die belofte van God. Die staat als een huis... ...maar waar je geestelijk op moet vertrouwen. Nou, je vult je geest... ...veel liever met dingen die je in stand... ...per direct ter beschikking hebt. Terwijl de bedoeling is... ...dat je je geest vult... ...met de waarheid die de Heer Jezus is komen verkondigen... ...namelijk Jorieke, Ari, Thijs... Ik ben je zekerheid. Ik ben je waarde. Wij als God houden zo onnoemelijk veel van je. Trappen niet in dat anderen waardevoller zijn dan wij. Wij zorgen voor je. De heer Jezus zegt in de bergreden. Maak je zelfs geen zorgen waar morgen je eten, je drinken en je kleding vandaan moet komen. Daar zorgt je vader voor. Nou, dat, dat is de belofte van God. Maar gaat dat nou eens vertrouwen in een wereld die bol staat? Ja. Van afgoden waar we handtekeningen voor zetten. Waar we ja tegen zeggen, trouw beloven. En zelfs van God maken we vaak een afgod. Hoe kan je van God een afgod maken? Um, en dan bedoel ik met afgod dat we God niet zien als een genadige vader. Ons moralisme is misschien wel een van de sluwste afgoderijen die we hebben. Dat we stiekem toch nog steeds in ons hart denken en leven vanuit de gedachte. Ik hou mijn relatie met God alleen maar goed in stand als ik het goede doe. Als ik moreel goed leef. En als ik immoreel goed le uh, slecht leef... dan moet ik natuurlijk uitkijken voor... dat ik het niet kwijtraak. Dat ik, nou, dan, dan schoffeer je in principe ook de genade van de Heer Jezus. Dan maak je van God een moralistische God. Nou, dat is een van de meest voorkomende afgoderijen... die je van nature hebt. In religieuze systemen.
1: Ja, wat, zie je, wat, wat, voor, wat voor afgoderij zie je, zie je in, in, in kerken dan?
2: Nou, die kan zich op verschillende manieren uiten. En, en ik vind het misschien wel belangrijker om eerst even te zeggen... wanneer uit het zich nou als een afgod? Ja. Nou, dat zie je vooral op het moment dat er ruzie ontstaat of angst ontstaat. Hè. Nou, Denk dan bijvoorbeeld aan de, aan de sfeer en de cultuur. Nou, neem alleen al het fenomeen kerkdiensten of samenkomsten. Hè, als dat zo belangrijk voor je is geworden... dat als je een keer niet gaat... Of een paar keer niet gaat en je voelt je dan schuldig. Mm -hmm. Nou, dan is je kerkdienst belangrijker geworden dan de genade van God. Omdat? Ja, omdat je blijkbaar je dan direct uh, schuldig voelt. omdat je iets niet gedaan hebt.
1: En bij de, als je in de, de, door de, echt die genade leeft. daar is geen schuld meer?
2: Dat ja, klopt. Ja, ja. Alle schuld is weggedaan. Dat is het kenmerk van genade. Schuld is niet meer de transactie. Foute dingen, immoraliteit, is niet de transactie voor Gods genade. He, Gods, genade dan, dat, dan wordt niet, Gods genade is niet afhankelijk van of je immoreel of moreel goed bent. Dat zie je aan die gelijkenis van die twee verloren zonen. De immorele jongen, daar houdt vader net zoveel van als die oudste zoon die moreel niets verkeerds had gedaan. Het gaat bij God uitsluitend om zijn onvoorwaardelijke liefde. Dus, dus kerkdienst aan zich, maar denk bijvoorbeeld ook mm -hmm. aan, aan de liedcultuur. Eh, er kunnen in, in menig kerk kan er ruzie ontstaan omdat er andere liederen gezongen gaan worden. Nou, op, op het moment dat het ruzie wordt, of op het moment dat onzekerheid toeneemt om iets tastbaars, mm -hmm. nou, dan, dan ben je de genade kwijt, om het maar even zo te zeggen. Of dan leef je niet uit genade. Nou, en misschien de, me, de, de diepste en de scherpste is misschien wel het moralisme. Dus op het moment dat je nog steeds denkt... dat je door moreel goed te zijn in een goed blaadje komt bij God... als dat mm
1: -hmm. ja,
2: het gevoel van je hart is... Ja, dan heb je geen genade godsbeeld. Dan ben je de genade kwijt. Hè. Paulus zegt dat heel scherp. Volgens mij heb ik die de vorige keer ook genoemd. Als u probeert door God als een rechtvaardiger te worden aangenomen... door zijn wet na te leven, dus moreel goed te zijn... als je dat probeert... Ben je van Christus losgemaakt en heb je Gods genade verspeeld. Nou, dat is, dat is scherper dan ik het kan verwoorden.
1: Maar dat, le dat, lezen we al dat lezen we allemaal. Ja. Maar blijkbaar komt dat dan niet heel vaak tot onze ziel. Lezen we daar dan overheen? Of...
2: Um, ja, dat denk ik. Ja, ik, ik. De vorige keer hebben we het er ook over gehad. Dat, dat genade wordt natuurlijk in alle kerken wel verkondigd. Maar zolang het nog een leer blijft en het wordt niet de waarheid, hè? Het, het, het functioneren van je hart niet... dan blijft het goedkoop, dan is het goedkoper genade. Het wordt pas kostbaar als het je hart raakt, als het jou diepgaand raakt.
1: Maar dan weet, ik weet, en dat was na, na de vorige uitzending ook... dat er dan mensen zijn die luisteren en zeggen... ja, heel mooi, Arie, dat jij dit zo ervaart... maar dit is jouw waarheid, jouw godsbeeld, dit is ook een, een, een theorie. Wat, wat zeg jij dan?
2: Nou, ik kan me voorstellen dat die mensen dat ervaren als een theorie. Voor mij is het dat niet. Overigens, ik wil hier niet de pretentie hebben... alsof ik voor 100% uit genade leef. Hè? Ik grijp er elke dag opnieuw naar. En ik prijs me gelukkig dat mijn leven inmiddels zo vol zit met crisissen... dat ik ook echt elke dag ernaar moet grijpen. Dus, want een alternatief heb ik bijna niet meer. Maar... Uh, ik, ik snap wel dat mensen ook mij betichten van, nou, mooie theorie. Maar het gaat natuurlijk om het feit, werkt het voor jou in de praktijk? Nou, en daar, daar verlang ik elke dag naar, dat dat echt weer de basis is van mijn zekerheid. En daar wordt natuurlijk bij mij ook nou bijna dagelijks heftig aan geschud. Hoe ja. dan? Nou, omdat ik natuurlijk ook omstandigheden meemaken die diep op mij inhakken. De nood van andere mensen. Mijn eigen financiële onzekerheid, die ik ook niet meer in de grip heb. Om maar wat voorbeelden te noemen. De keuzes die je kinderen maken. Uh, het onderhouden van al mijn relaties. Daar gebeuren natuurlijk best dingen in die mijn leven ook op scherp zetten. Dierbare mensen die overlijden. Nou, dan is het zo belangrijk. oké, okay, Dit veroorzaakt onrust, maar waar komt nu mijn rust weer van? Naar wie ga ik toe met die onrust? Ga ik die weer dempen met een afgotje? Ja? of stel dat ik, ik word regelmatig dus verzand ik ook in immorele gedachten of immorele handelingen en dan wordt dan mijn oplossing weer oh nou ga ik moreel weer mijn best doen zodat ik het weer kan sussen mm -hmm. of ga ik naar de genade van de Heer Jezus en is dat mijn rust
1: en wat doet het dan met je als je dus dan het niet uh, gaat sussen maar dat je naar die troon toe gaat wat doet dat dan
2: dat is voor mij een diepe intieme vaak emotionele bevrijding en ontlading. Ja. Eigenlijk maakt dat je relatie weer dieper en hechter. Dat geldt ook in een huwelijksrelatie. Ik geef je even wat huwelijkscursussen. Ja,
1: aan. bedankt uh, ja. Arie voor deze ochtend.
2: <laughs> Veel mensen schrikken vaak hè, van een crisisje in, in een relatie, terwijl een crisis is een gouden moment om je relatie te verdiepen. Nou, dat is met God precies hetzelfde. Op het moment dat je met je onrust en je onzekerheid... nou eens niet gaat dempen bij een afgodje, maar je gaat daarmee naar God... dan verdiept het juist je relatie. Dan neemt je vertrouwen steeds meer toe. Dan laat je hem ook steeds meer toe.
1: Dus juist door, door een, een crisis die, die je kan overkomen... waardoor je je afgodjes misschien uh, vallen... Ja. Dat, dat kan ervoor zorgen dat je dus je vertrouwen juist op God zoekt... omdat je je, af, je afgoden werken eigenlijk niet meer. Klopt. Terwijl je noemde al even op, van de kerk. Nou, Veel mensen hebben in de kerk beschuring bescheuring meegemaakt. Inderdaad de ruzies waarvan, waarvan jij nu zegt. Van, er zit ook eigenlijk een stukje afgoderij zit daarin. Ja. Maar zelfs dat soort momenten. Wat waarschijnlijk juist in de christelijke wereld. Wat zo pijn doet zeg je. Ja. Maar dat kan ervoor zorgen dat je je relatie met God intiemer gaat worden.
2: Ja, als er onrust ontstaat in je kerk. Of bij jezelf door de verandering in de kerk. Dan is mijn advies altijd. Begin nou niet je eigen kerkje. Maar ga met je onrust, je angst, misschien wel je boosheid... want er gebeuren dingen waar je het helemaal niet meer... ga nou naar de genadetroon van de Heer Jezus. Zoek daar je rust. En dan kan het wonder wel eens zijn dat je juist blijft. En dat jij, doordat je groeit in genade... van grote betekenis mag zijn van zo'n gemeenschap... die dat misschien nog lang niet ervaart. Dat is zo he, Dus alles wat je in het leven overkomt... We lezen Romeinen 8, de laatste versen nog alles. Hè. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. En dan komt er toch een partij onrust achteraan als voorbeelden. Nou, zoek die liefde dan ook, juist als het je overkomt. Vervolging, financiële crisissen, ziekte. Scheuringen, of ruzies, of conflicten, crisissen. Ga daar nou mee naar de Heer Jezus. En demp het niet door afgodjes.
1: En kan, kan dan zo'n afgod dan ook zijn dat je dan per se je, je recht wil halen?
2: Zeker. Oh, je rechtvaardigheidsgevoel is misschien wel een van de diepste. Ah. Goede dingen die tot een god verheven kunnen worden. Ja, Want nogmaals, hè, ik herhaal opnieuw, afgoden zijn in zichzelf niet... Niet slecht hè?
1: Nee, dat is goed om dat te herhalen. Want in jezelf ja, is, is dat niet. Is het oké? Is het, is het, okay? is het ja, ook wat absoluut. bij het leven hoort, wat je, wat, wat je krijgt ook wel.
2: Sterker nog, je bent rechtvaardig. Hè? Je bent met een rechtvaardigheidsgevoel geschapen. God is ook 100% rechtvaardig. Ja?
1: En recht doen klinkt als dat een belangrijke uh, poging. klopt.
2: Ja. ja. We laten het puntje vergeven nu bijvoorbeeld even achterwege. Maar dat speelt. Uh, heel sterk hierin, hè. heel veel mensen die, die eisen hun recht op. En, en daar is ook niks mis mee. Hè. Je hebt recht op, op vergelding, om het zo maar te zeggen, als jij onrecht meemaakt. Dus je rechtvaardigheidsgevoel speelt dan ook. Maar dan komt het weer. Waar ga je met dat onrecht naartoe? Ga je hier recht zoeken? Is het dan pas oké? Okay? Of ga je met je onrecht naar de genadetroon?
1: En als je het hier zoekt, dan kan het een afgod worden. Want dan je daar dus blijkbaar, dan doet het zoveel met je identiteit en met je zijn. Waardoor je er heel veel waarde aan hecht.
2: Dan wil jij tastbaar bewezen hebben dat jouw recht gedaan wordt. Ja. Terwijl als je er naar de genadetroon mee gaat en je geeft het over aan God. Dan krijg je voor jouw onrecht, krijg je genade terug. Dat maakt je veel vrijer dan dat je voor je recht gaat.
1: Maar daar heb je die capitulatie voor nodig.
2: Klopt. Dat, juist als jouw onrecht is aangedaan, en ik ontmoet natuurlijk mensen met stuitend onrecht, echt. Dan, dan vraagt het wel zoveel godsvertrouwen van jouw kant om het dan ook echt bij God te laten.
1: Maar dat is misschien het moeilijke, want wij doen natuurlijk niet voor niks, hebben wij dus allemaal um, afgehoden. Omdat we dus blijkbaar dat vertrouwen op God niet hecht hebben.
2: Dat is het, dat is, het hele, dat, dat is eigenlijk het hele punt. We vertrouwen de afgoden, die natuurlijk alleen maar illusies zijn. Want wij wekken ze tot een soort van... We vertrouwen afgoden meer dan God. En vaak omdat we sneller zien dat ze ergens in voorzien. Omdat wij die waarde eraan aangeven.
1: En hoe kan je dan capituleren aan een God die je dan misschien nog helemaal niet per se vertrouwt? Hoe heb, hoe, hoe heb jij dat toe gedaan?
2: Ja, capituleren is niet een momentum. Capituleren is een levensstijl. He, ik kan ook tegen jou zeggen, misschien wat... Uh, nou, dit doe ik gewoon. Jou ken ik goed genoeg. Hoe weet je nou dat je straks met de goede man trouwt? Waar begin je aan? Hoe weet je dat? Straks ga je ja zeggen. Hoe ja. weet je nou dat hij, dat hij het is? Ja, jij kan de komende dertig jaar ook niet voorspellen. Nee. nee, dat kan je ook niet. Maar het betekent dat je... je he, eigenlijk capituleer je op je huwelijksdag eigenlijk ook. He, om het maar even zo allebei, als het goed is. En je gaat al capitulerend verder. Eigenlijk hoor je elke dag in je huwelijk opnieuw ja te zeggen. Nou, dat is met God niet anders. Dus het is niet een soort moment, nou, het is gebeurd en... Uh, nee, 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 nee. Elke dag opnieuw. En het mooie is, dan krijg je een steeds diepere relatie. Met een steeds grotere vrijheid hier in het aardse leven.
1: En als je het zo zegt, ook al een christen komt voor. Dan, ik, ik voel al dat er mensen zijn die zich dan een beetje denken... dat er weer een nieuwe schuld komt. Oh, zie je wel. Ik, ik heb afgehouden ik leef niet uit genade, ik doe het verkeerd.
2: Ja, het mooie vind ik al, de toon die je nu aanslaat, ja, dat bewijst het al. Want het mooie is, als je van genade leeft, hoef je daar ook niet over te oordelen... Dan, he, dus op het moment dat je hier zuchtend en gebukt ondergaat... zie je wel, ik ben schuldig. Mm -hmm. Nou ja, daar mag je in ieder geval al... En dat zeg ik, ja, ik kan het waarschijnlijk niet met tederheid zeggen. Mensen kunnen me nu niet in de ogen kijken. Mijn stem is ook niet al te zacht, denk ik. Ik zie ik.
1: de tederheid in je ogen. Dankjewel,
2: dankjewel. Maar op het moment dat je je schuldig voelt... ben je dus al uit de genade. Want als je oog in oog met de genade staat, dan mag
1: alles er zijn. Heer, hier zijn mijn afgoden. Ja, maar je kan dan niet tegen diegene zeggen... nou, dus je niet schuldig voelen. En dan zeg, ja, maar ik voel me schuldig. Ja, je moet je niet schuldig voelen.
2: Nee, Jorie. jij zou ook geen coach moeten worden. Dat hoor <laughs> ik wel. Zo werkt dat niet. Nee, dan, 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 dan wil je met mensen wil je richting die genade. hè? Ka kan je naar jezelf kijken en ook je leven nog steeds bepakt met afgehouden, durf je? Nou, dat is het al. Heb je nou de moed om met alles wat er is, nou, je tot God te wenden en te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Kijk eens, ik heb mijn zekerheid hier aan vasthangen. Dit kleeft aan me, dit vind ik veel belangrijker dan u. Zou u me alstublieft willen helpen? Want ik heb wel een verlangen dat u op nummer 1 komt. Dat verlangen heb ik, maar het lukt me niet. Open nou mijn ogen alsjeblieft. En help me alsjeblieft om van die afgodjes af te komen. Dus als ik hem nou loslaat, bent u er dan bij, Heer Jezus.
1: Want, eng, dat,
2: want het is nou helemaal heel eng. Het is het engste wat er is, Jorieke. Het is het engste wat er is. He, dit is nou met recht mag je bindingsangst noemen. Hm. En dus ook verlatingsangst. Want als je je aan de Heer Jezus bindt... Dat, het, Jezus is zelf zo onversneden hard hierin. Nee, duidelijk en liefdevol. Er mag niets zijn liefde overtreffen. Je man niet, je vrouw niet, je vader, je moeder niet, je kind niet, huizen, ak... Geen enkel bezit moet belangrijker zijn dan hij. Nou, dat is je ultieme overgave. En dus, en, en dus aan hem binden betekent de rest loslaten. Ja, dan dat... zit je ook op je diepste angst.
1: Ja. Wat de diepste angst is dan?
2: Vandaar dat de een groot geschenk is dat we moeten sterven. Dan moet je het wel loslaten. Weet je, er gaat geen afgodje mee door de dood heen. Nou, hooguit je moralisme misschien. En je rechtvaardigheidsgevoel. He, dat wat in je geest zit genesteld. Maar de materiële afgoden gaan dan niet mee. Je relaties ook niet. Je sterft alleen. En je komt alleen voor de Heer Jezus te staan.
1: Zonder dat je met niks... Met niks.
2: Met je levensverhaal. Met dat wat je met je ego wel of niet hebt laten doen. En dan wordt het spannend. Net zo spannend als voor die jongste en die oudste zoon. Wie laat zich dan omhelzen? Wie wil dan door de genade omhelst worden? Ja, en als je in dit leven toch je ego overeind hebt gehouden... want daar functioneren de afgodjes voor... dan wordt die omhelzing misschien wel een gruwel. En zeg je zelf misschien... nou, hier wil ik helemaal niet aan deelnemen. Ik wil niet eens in die feestzaal zitten. Als het zo moet, heb ik zo mijn best gedaan. Geen boedabeeldje in huis gehad. Keurig geleefd. Trouw naar elke kerkdienst. Ik heb mijn tiende betaald. En ik zie daar een lapswan zitten. Moet ik daarnaast gaan zitten? Ik dacht het niet. Sterker nog, ik zie er iemand zitten die mijn leven buitengewoon vernietigd heeft. Nou, dan wordt het echt moeilijk. Mag God dan God zijn? Of oordeel jij? Maar God genadig zijn? Of mag hij dat alleen naar jou zijn? En alle goede andere mensen waar jij het zo goed mee hebt. Maar God genadig zijn voor jouw vijanden? Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen: hier praat ik regelmatig met de Heer Jezus over. Wilt u me alstublieft helpen dat ik daar bereid ben straks om me te laten omhelzen? Want ik ben echt bang als u dat aan mij overlaat nu.
1: Laat God God zijn.
2: Dat is het. En jij bent maar een gewoon mens. Een schepsel. Buitengewoon waardevol in de ogen van God. Hè? Maar oh, wat pompen we onszelf vaak tot op goddelijke hoogte.
1: En als je het hebt over laat God God zijn. Wat, wat bedoel je dan? Ja.
2: Gewoon er, absoluut de bron en het fundament van je hele leven. Dan is die pas God. En niet alleen jouw leven, maar ook het leven van anderen. Gewoon de hele schepping. Jorieke, hij is groter dan de hele kosmos.
1: Maar dat ook het God, God zijn het ook. Hij oordeelt. Wij hoeven oh, dat niet absoluut. te
2: doen. Absoluut. Hij oordeelt. Hij heeft al geoordeeld. En zijn oordeel is... De genade van de Heer Jezus is verschenen voor alle mensen. Zo schrijft Paulus dat aan Titus. Dat is zijn oordeel. Dat is de uitkomst van het oordeel. God wil dat niemand verloren gaat. Dat iedereen zijn kind wil zijn. Nou, dat is de uitspraak. En nou ligt bij ons de vraag. Zou jij dat willen zijn? Of wil je liever... kindje zijn van... wil je andere pappas in je leven? Systemen die wij bedacht hebben als... surrogaatpapas. Geld, economie... werkplekken, huwelijksrelaties... je biologische ouders... Het leent zich allemaal voor soort papa allures. Of is hij je vader? Nou, dat vraagt, nou, dat vraagt al het vertrouwen. Nu.
1: Ja. En dan vind ik wel nog wel echt het, het, het mooie. Dus dat je dus met al, met al je opgebouwde systemen waar je in, in zit. En waar je, daar, dan mag je dus gewoon allemaal mag je bij die troon brengen. En dat, dat mag je elke dag weer opnieuw doen. Ja, elke keer weer opnieuw. Want het is nou eenmaal zo. We leven. We leven in een systeem die dus gewoon keihard aan je trekken. Dat het klopt. Is, we, en, en, we leven hoort... in de economie. Je ja. leeft in, ja. in, 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 met loyaliteit en weet ik veel wat. Ja.
2: En je hoort mij dus ook niet zeggen dat je afscheid moet nemen van de systemen. Da daar gaat het ook helemaal de, niet nee, om. Maar
1: dan, moet je je eentje, dan lijkt dan of je, in je eentje nemen van de kluizen naar de dan moet gaan
2: zitten. Nou, dan maak je daar weer een afgodje van. Ja. Nee, het is hoe ben je <laughs> vrij in het systeem. Dat is het. Want nogmaals, alle afgoden zijn in zichzelf goed... Maar, maar hou ze gewoon op schepselniveau. En maakt God God. Dus er is niks mis met geld. Als die rijke jongelingen. Die hier natuurlijk ook mee worstelden. Die had en zijn status tegen. Om het zo maar te zeggen. Voor overgaven. En zijn geld. En zijn religiositeit. Nou, zo'n dus beetje de top drie waar we allemaal last van hebben. Die komt serieus met die vraag. Wat moet ik nou doen, Heer Jezus. Om van dat koninkrijk deel te mogen nemen. En zegt Jezus. Nou, verkoop alles wat je hebt. Geef het weg aan de armen. Kom terug en volg mij. Als hij dat had gedaan... had hij het een honderd fout teruggekregen. Maar het is me goed dat hij het op voorhand niet wist. Want dan had hij het om die reden gedaan. Hm. Dus het, het gaat niet om van... je mag niet met geld of je mag geen status hebben. Nee, dat heb je nou een keer. Hey, of sommige dingen heb je ook nodig. Maar maak er geen God van.
1: Houd het op, op het schepselniveau. Dat dus is het. Als het verdwijnt uit je leven, en dat kan, want we kunnen allemaal crisissen meemaken op welk vlak, dat je dus niet je hele fundamenten omver geblazen is, maar dat je weer met dat weer naar de vader toe gaat.
2: Relativeer al die dingen die je zo belangrijk maakt. He? Echt waar, ik, 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 ik vind dat ik een geweldige vrouw heb in Joke. He? Al 42 jaar hebben wij een relatie met haar. Echt, we houden ziels veel van elkaar. Maar wij doen regelmatig relativeringsgedachtegangen. Uh, Wie ben ik als joker er niet meer is? Misschien heb ik dat de vorige keer ook wel gemaakt. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Nou, dan hoop ik zo. Dan hoop ik zo. Dat er niet een soort gat geslagen wordt. Wat direct weer door een ander ingevuld moet worden. Waar ik overigens bij een ander nooit over zal oordelen. Nee, dan hoop ik dat ik zo. Op dat moment de Heer Jezus, God de Vader mag ervaren. Om die diepe verdriet te ondergaan. Want dat zal het zijn hoor. Dat kan ik je voorspellen. En dat mag ook.
1: Ja dus niet in, precies. Want het is niet dat je dan niet enorm verdrietig en rouwen en alles. Dat Absoluut.
2: Is, dat ja. hoort bij je mens zijn. Ja. Dat mag ook. Want het is een liefdesrelatie. En, en dus scheiden doet ook echt pijn. Elkaar loslaten. Je, je moet diep gaan trouwen. Maar samen met God. Niet met afgodjes. En zeker geen afgodjes gebruiken om het rouwen maar weer weg te drukken.
1: Om het weer te gaan sussen. Dat, ja. Maar juist er diep doorheen met de vader. Samen met hem. We gaan naar uh, wat uh, reacties van uh, jullie thuis.
0: Je maakt heel wat los, Arie. Ik heb het een beetje geprobeerd uh, te bundelen. We beginnen met een reactie van Monique. Zij zegt, als je je hond op de eerste plaats zet in je leven, dan is dit ook een afgod geworden. Ik ben alleen en de hond is het enige waar ik dagelijks contact mee heb. Hoe kom ik hier los van? Moet ik haar dan minder aandacht gaan geven? Hoe, hoe kan ik dat aanpakken?
2: Oei. Nou, ik vind het sowieso wel teer. En, en dat maakt het voor mij altijd wel moeilijk om nu zo eh, makkelijk te antwoorden. Terwijl ja, de, de tijd vereist dat je daar niet al te lang bij stil kan staan. Nou, dit ligt in dezelfde categorie als, als kinderen hebben. He, voor, voor deze Monique is, uh, is de hond een buitengewoon belangrijk uh, ja, middel. Uh, een belangrijke relatie. Dus dit is dezelfde worsteling als die iedereen heeft met dierbare relaties. En dan is de uitdaging. Hoe kun je nou, met God, met Jezus, met de Vader... een diepere intimiteit krijgen dan met zo'n aardse relatie? Terwijl, zeker met een hondje ook. Het is zo tastbaar. Je kan hem op schoot nemen. Hij reageert. Of zij. Ik weet niet of hij even zij is. Maar. Hmm. Um, dus, dus ja, dat, dat, dat vergt vaker je aandacht... dan dat je je echt focust... Op de realiteit van God. Die natuurlijk tot vele malen meer in staat is dan het hondje. Om voor jou van betekenis te zijn. He, waarmee ik overigens met respect spreek over het hondje. Soms denk ik trouwens ook wel eens dat God ook letterlijk... Via dieren of andere mensen natuurlijk werkt. Alleen ja, daar, daar ligt. He. Dus, dus. Ik, ik zou het liefst zelfs de intieme relatie die je met je hondje hebt... Gebruik dat nou eens als een metafoor, als een verlangen... Als een middel om nog intiemer een relatie met God te hebben. Zeg dat ook tegen God. De ja. waarde die ik nu voel hier met mijn hondje. Of met mijn kind of mijn partner. Ik zou zo graag willen dat ik met u een diepere, waardevolle
1: relatie ervaar. Help me alstublieft. Kom dichterbij. Dan ga je weer naar de troon. Klopt. Daar ga je weer naartoe. Niet ik, door ik dingen wel... dan te doen opeens. Ik ga nu heel veel meer Bijbel lezen. En, uh, wat in, in de kern oké okay, ja. okay is, is. Ja, maar niet, als het als... dat
2: doel dient. He, ga vooral veel Bijbel lezen als je denkt, als je verlang
1: is. Ik wil intiem met God. Ga niet lezen van nou, klopt het. En, uh, snap je? Of, vindt God, me nu, of God vindt me nu, is me nu goed gezind, want ik uh, lees heel veel.
2: Ja, nou ja, zo'n God is het niet. Nee. He, dus gebruik alles om die met God te bespreken om die intimiteit groter te maken.
0: Dan sluiten de volgende vraag weer aan. Iemand die zegt, ja, ik zal dat eigenlijk wel willen, maar hoe kom ik nou op die houding dat ik echt ten diepste bereid ben om naar de troon te gaan om me over te geven?
2: Yeah. Ja, ik vind dat de weg van het verlangen. En ik hoop dat deze uitzending er toe bijgedragen heeft. Dat mensen nou niet thuis zich buitengewoon veroordeeld voelen. Ja, daar kan ik trouwens ook niks aan doen als ze dat wel voelen. Maar dat het ook iets van een verlangen in ze opwekt. Het verlangen. Om, om die intimiteit op te bouwen. En je mag ook best beginnen een beetje aan een wat egoïstische kant. Verlang naar meer vrijheid hier. En dit is de enige route waardoor je die vrijheid kan krijgen. Hey, je mag best met je eigen behoeften bij God komen. He, die jongste zoon in die gelijkenis gaat terug naar zijn vader omdat hij gewoon honger heeft. Hij heeft een stuitend egoïstisch motief. Maar hij wordt wel met genade omhelst. Ga met je verlangen, als de, ik hoop dat deze uitzending je verlangen gewekt heeft, om God op nummer één te krijgen en je afgoden minstens op nummer twee.
1: Hm.
2: Liever nog lager, maar snap je? Dus, dus ja, wek het verlangen en spreek dat verlangen uit. En, en zeg ook tegen hem hoe moeilijk je het vindt. En dat het je van nature niet lukt. En, je, een vader houdt ervan als je dat met hem deelt
1: ja dat is zo ik weet daar dat daar houdt hij van dat, ja, een wijze wijze zuster zei een keer tegen mij dat als je alleen je als je je verlangen uitspreekt dan ben je al onderweg
2: ja ja.
1: Ik vond het een
0: hele mooie. Ja. Hey, we, we hebben van de vorige en Juriek zei het, het kan een beetje schuren vanochtend. Nou, dat heeft, ja. het, uh, heeft het gedaan. Uh, ja. Rolien heeft daar nog een vraag over. Ze zegt, ik vond het nogal heftig om te horen dat je je zonde niet hoeft te beleiden. Ja. Natuurlijk heeft Jezus al betaald voor onze zonde, Maar Jezus leert ons in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Hoe denkt Arie dan over dit gebed?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, want ja, het wordt heel vaak opgevat als... Uh, nou, laat maar zitten. Terwijl bij mij is het zondebesef juist door de genade alleen maar dieper geworden. Juist dieper. Dus uh, dat wat ik hier vanmorgen bespreek is niet zozeer, uh, nou, laat maar zitten, want Vrijbrief. het is veel makkelijker. Ja. Nee, het is juist veel moeilijker. Hè, dus, dus wat wij vaak zonde noemen: de verkeerde dingen doen enzovoort, dat noem ik symptoombestrijden. Dat is de buitenkant. En daar wordt trouwens nog heel veel over gepreekt. En vaak wordt de oude Testamentische helden gebruikt om je daaraan te identificeren.
1: En noem eens, noem eens een voorbeeld.
2: Uh, uh, David, je moet je Goliaths verslaan. Of je moet moreel zuiver gaan leven. Dus je moet hekken zetten in je leven. En, hè, en dan moet je dus op wilskracht moet je weer je best doen om... Hè, dus zonde wordt heel vaak gezien als verkeerde dingen doen. Dat is de zonde niet. De zondeval bij Eva, en later bij Adam, is niet dat ze van die boom eet. De zondeval is dat ze in haar geest zelf God wil zijn. En kennis van goed en kwaad wil hebben. Dus als je moraliseert, ben je juist zondig bezig. Als je oordeelt, ben je zondig bezig. Het oordeel is niet aan jou. Dus God gezegd... wil met jou een relatie. Nou, dus, dus ik zeg altijd... En, en die relatie, die... Die, 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 daar staan je afgoden, je ben je in de weg. Dus je afgoden is eigenlijk je zondeval.
1: Dus eigenlijk zeg je het gedrag, dat is niet de zonde. Maar dat je blijkbaar, je, 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 hè, je gaat, de, je gaat soort, een soort gaat ga paar gradatie ga je woep naar beneden. Ja. En als je daar een soort leegte hebt wat je gaat sussen en opvullen met afgoderij. Daar de, zit het tenminste. De
2: motivatie achter je gedrag. Daar, daar moet je naar kijken. Daar zit je zonde. De oudste zoon uit de gelijkenis is een pure zondaar, Terwijl die jongen moreel niks verkeerd doet. Maar het feit dat hij moreel goed is, dat maakt hem tot zondaar, Want hij doet het om niet van de liefde en de genade te overleven. Hij wil grip houden op zijn leven. Hij wil recht gedaan worden. Nou, dat is zonde.
1: Ja, dus je hoeft je niet te focussen op je, op, je, op je gedrag. Wat je, wat je, wat je denkt, ik moet, ik moet en zal hier. Dit mag ik niet meer. Dit is, maar ga naar beneden toe.
2: Klopt. Klopt. Maar als je dus buitengewoon goed gedrag wil vertonen... om bij God in een goed blaadje te komen... heb je geen relatie met een genadige God.
1: Dus ga naar de motivatie dus weer van je gedrag eigenlijk.
2: Ja.
0: Elisa die zegt, even een vraag. Uh, om te voorkomen dat mijn man zijn werk opzegt. <laughs> um, je zegt, werk kan een afgod worden... maar hij wil het wel graag inzetten om voor ons gezin te
2: zorgen. Uh, moet hij daar nu mee stoppen of hoe zit dat? Uh. Dat is ontzettend moeilijk te destilleren uit deze formulering. Deze vraag komt natuurlijk best wel veel uh, ook in mijn coachingspraktijk voor. En opnieuw gaat het dan uitsluitend om de motivatie achter het gedrag. Hè, dus werken op zich is hartstikke goed. Het is ook een vorm van roeping. Maar op het moment dat het je angst moet dempen... op het moment dat je denkt uh, als ik geen werk heb ben ik niemand meer of dan wordt er niet voor me gezorgd, of, of nog gekker. Heel veel mensen willen niet voor zich laten zorgen. Hm. He, ik kan met mijn werk, wat ik doe, kan ik niet meer volledig kostwinner zijn. En dat komt omdat ik veel mensen ook mag helpen die niet kunnen betalen. Maar geld heb ik wel nodig om in mijn onderhoud te kunnen voorzien. Nou, Door mijn vertrouwen op God heb ik meer en meer geleerd... om op dat gebied in mijn leven van genade te leven... Dus ik vraag letterlijk andere mensen, zou jij me hiermee willen helpen? Nou, menig christen noemt dat bedelen. Nou, dat vind ik wat denigrerend. Maar het is inderdaad vragen om genade. En in dit geval in een tastbare vorm. Dus, dus de gave van geld heb ik niet. Nou, anderen blijken die wel te hebben. Daar doe ik een beroep op. En anderen doen weer een beroep op mij om de gave die ik heb. Ja. Dus, dus in dit geval zou ik ook weer doorvragen naar wat betekent werk voor je? Wat betekent werkloos zijn voor je? Wat betekent, sorry, kostwinnerschap voor je? Hm.
1: Wel, als ik dan even toch de, als ik over werk denk, denk ik ook, ook even aan mijn eigen leven. Want ik doe nog steeds precies hetzelfde werk als voor me nou. Maar ik denk dat voor me nou was werk echt, echt een hele grote afgod van mij. Dan hoef ik niet aan Arie te vragen of hij dat ook dat zo vindt. Dat kan vond. ik <laughs> zeer sterk beamen. Maar ik doe nog steeds hetzelfde werk en ik moet elke dag capituleren. Maar ik zie het nu niet meer dat is als een afgod. Dus dat kan dus. Ik vind het nou, dus een je, verschil. Jij bent voor mij het zitten.
2: een van de levende bewijzen dat er door een geestelijke verandering ook echt een andere houding komt. Bijvoorbeeld ten opzichte van werk. Ja, jij bent daar veel vrijer in komen te staan. Waardoor je heel andere keuzes maakt dan voor je burn-out. Want ja. toen voelde het echt als een verplichting, als een keurslijf. Ik vind dat je echt veel vrijer geworden bent daarin.
1: Dus, dat, maar, is dus uh, dat is dus mogelijk. Maar het is daarbij
0: natuurlijk wel heel moeilijk, want je wordt wel steeds geconfronteerd worden met die afgroten. Want heel vaak blijf je wel in, de, in dezelfde wereld blijven functioneren. Nou, je kent hetzelfde werk. Dat lijkt me best ingewikkeld.
2: Ja, vandaar ook. Elke dag opnieuw. ik vergelijk het wel eens met douchen. Nou, nee, mooi voorbeeld vind ik nog eten. We hebben het toch met eten ook niet. Nou, als je nu zometeen gaan we lekker lunchen en zeggen we tegen onze maag: nou, nou weet je wat voedsel is. Nou wil ik je de rest van mijn leven niet meer horen. Dat werkt niet zo. Nou, dat is met je geestelijke leven ook niet zo. Je moet elke dag opnieuw je oriënteren. Waar, welke bron boor ik vandaag weer aan voor de natuurlijke behoeften die ik vandaag weer voel? Namelijk mijn, mijn, mijn verlangen naar zekerheid, naar betekenis, naar waarde. Nou, en dan poppen de afgoden ook weer als alternatieve keuze op. Elke dag? Opnieuw. Elke dag, elk uur. Zelfs deze uitzending.
1: We gaan, uh, we gaan het afsluiten. Letterlijk. Deze, deze uitzending bijna dan. Um, maar het lijkt heel erg mooi. We hebben het niet gevraagd. Maar ik ga het nu aan je vragen. Om het uh, onderwerp. Ja, dat, dat maakt gewoon veel los. Zou je willen afsluiten met uh, gebed? Ari.
2: Ja, dat wil ik wel. Ja, dat is inderdaad onverwacht. Ja. ja. Voel je vrij om mee te bidden. Vader, ik wil me graag in dit gebed op u richten. Als onze enige echte vader. En wat een Vader, letterlijk met goddelijke eigenschappen. En de meest in het oog springende, Vader is uw genade, uw onvoorwaardelijke liefde, die ertoe geleid heeft dat uw Heer Jezus op die onmogelijk zware missie kwam. En u hield het vol, als zoon van God. En uw motief om hier naartoe te komen en ons vrij te zetten, was liefde voor ons, uw kinderen, pap. En uw broers en zussen, Heer Jezus. Onnoemelijk veel dank daarvoor. Wilt u ons alstublieft helpen? Zeker ook naar aanleiding van deze uitzending. Om u op nummer één te krijgen in ons leven. In ons diepste verlangen waar we elke dag weer naar verlangen. Dat we, dat we dat bij u zoeken. Omdat u de eeuwige bron bent. En als enige de kwaliteit kan bieden die we zo nodig hebben. Open onze geestelijke ogen. Zodat we u echt naar waarheid leren kennen. En verlos ons van onze afgoden. En u weet welke dat zijn in ons leven. Help ons ook om ze zelf te benoemen en ze eerlijk aan te bieden voor uw troon. En Heer Jezus, u te vragen, wilt u ze liefdevol van ons afnemen? Elke dag een stukje meer. We bidden het in de machtige naam en in de onoverwinnelijke kracht van u. Amen.